0: 上一课我们讲，道安代表的中国般若和鸠摩罗什代表的大乘中观般若，他们对般若智看法的细微差别，在第三层，就是般若智由三层构成，如法性真迹，他们的差别在真迹层，这个差别导致一个认为有最终本体，进而承认有神论。一个导致不承认有最终本体，导致无神论。两者的理论争议意义巨大，它涉及到佛教作为一个宗教的根本立足点问题。实际上，神的存在，大乘佛教也没有抹去，在大乘中观阶段是给否定掉了，但是到了大成唯识派又给肯定回来了。大乘空宗它的任务就是否定。大成有宗的任务是建立两个阶段，他们的任务不同。大成佛教他用“实”这个概念替代了神而已，这是后话啊。这个理论就比较大了。在这个阶段里，鸠摩罗什代表的是大成空宗，他的任务就是否定中观学派的任务就是否定否定绝对本体。他不光要否定绝对本体，他的任务是要否定一切。但是。对中国哲学来说，这个绝对的本体、先有的神非常重要，极为重要，绝对不容许否定。因为如果否定了，如果没有这个绝对本体，那么夜报轮回，什么在轮回？轮回就没有主体了，对吧？因果报应报给谁，就无所寄托了。我们前面讲过。佛学与中国文化的儒学，他们的结合点就是名分与业报之间的合理性，把两条腿接上。但是现在如果不承认绝对本体，佛教就没有这个神了，对吧？它不叫神，它是一个呃最终绝对概念。如果没有这个最终绝对概念，你也推导不出神来，那么佛教的理论就会崩塌。不是他的理论崩塌，是他支撑的中国哲学的那一套理论体系会崩塌。进一步的说，中国文化中，祭天、祭祖、祖先灵魂崇拜文化，就不允许你这个理论存在，就不允许你这个不承认绝对本体的理论存在，对吧？你不承认，你说无神，不允许你承认无神，因为你没有祖宗。我们有祖宗，你祖宗没有灵，我们祖宗还有灵呢，对吧？我们必须要承认一个灵也好，神也好，这种最终的本体。中国儒家的体系里头，祭祖也好，宗法官也好，都是建立在祖宗有灵这个概念上的。这个灵就是绝对本体。你要否定了绝对本体，我们中国文化也不答应啊。这一段稍微有一点难懂，听不懂就这样就过去了。因为道安也好，鸠摩罗什也好，他们说的理论谁也不代表真理，懂吗？认识论没有真理，对吧？我们讲了这么大多，说到底是鸠摩罗什对，是道安对，你觉得谁对就谁对，因为他们说的都是各自认为的真理，对吧？你可以认为标准的鸠摩罗什说的大乘中观理论对，我也可以认为道安对，对吧？我论证了一圈，认为道安对，但对错不重要。他们说的都是各自所认为的真理，用我们佛家的话讲，就是做了不同的方便开示。两位以前的圣人做了不同的方便开示，具体怎么理解，怎么选择，对吧？所谓方便开示呢，不是他方便，是你方便，你看着自己方便怎么理解，你就怎么理解就可以了。我们要讲一个重点啊，前面我们讲的这个真即法性如。这套波若智的理论没听懂，没听懂可以算了，就不要再听了，对吧？没有什么意义。下一段是重点，一定要听。我们阐述了这么一大套，实际想推出一个我们对认识论的看法。什么呢？为什么说道安和鸠摩罗什他们说的都是各自以为的真理呢？他们都觉得自己在讲法，大家就按照各自的方便理解就可以了呢？为什么这么说？因为法和讲法之间是有区别的。注意啊，法和讲法是两回事儿。道安说了一套自己的理论，他讲了一套法；鸠摩罗什讲了一套法，但法和他们讲的又有区别。真理这个东西和我们所描绘的真理是两回事儿。就是真理的本身与我们所说的真理描述的这个真理是有区别的，不恰当地说，即使真的有真理的话，那你能说出口的一瞬间，这个真理已经变形了。只要你能说出来，那就不是真理，语言就不能把握真理，对吧？我们中国讲言不尽意，佛家讲名言假立，语言就不可能把握真理。你只要说出来，那就不是真理，跟玄一样，只能体到。只能明和，只能意会，只能领悟，绝对不是我说给你你就懂了啊！如果法就这么简单的事儿，那好了，那就这个法与讲法之间的区别，我们之所以讲它很重要，是因为如果落到佛经上看，这个理论落到佛经上，就是法和讲法之间的区别，你就要懂我要说的意思了。就佛经而言，佛经文本的词语以及这些词语深层次的含义，它本身就具有说教的多样性。什么意思啊？这句经文你这么解释可以，我那么解释也可以，反正佛陀不在，谁知道谁解释的是对的，对吗？佛经它本身就具有多样性，解说教的多样性，我们世间显示出来的智慧。是什么？是一个世间的智慧，对不对？我们世间所有看到的事情，想得到世间智慧，是世间智慧。但佛经给我们揭示的是超世间的智慧，对吧？佛经想向我们说的是什么？说的是世间智吗？想说的是出世间智？那这中间到底有多大区别？你能把握吗？实际我们把握不了。即使我们抛开宗教不谈，换一个语境来谈。化学也好，物理也好，可以说，除了数学，任何对真理的描述和真理本身之间的差距，都是显而易见的。正如柏拉图所说啊，我们永远不可能达到真理，只能是去无限的逼近它。讲法和法的本身，描述真理和真理的本身，它们存在矛盾。这种矛盾，实际就是用有限的人去理解无限的真理，用有限的语言去描述无限的内涵，以有限敌无限。这种矛这种矛盾的原因，就是你想以有限去敌无限，你可能赢吗？法与讲法之间尚有如此巨大的差异，何况更进一步，讲法的人，对吧？那就差的没边了。对吧？讲法如此，那讲法的人就更差的没边了。甭管他宣称自己是谁，对吧？甭管他给自己贴了多少这个 logo， 对吧？他说自己是什么是什么，或者别人刷是什么，不用信。为什么？佛陀一再说“依法不依人”，“依法不依人”，人是靠不住的，人讲的法也靠不住。我在佛教哲学第一课就讲了。八万四千法门，最终每个人要去选择自己的路，正如佛陀他老人家一样。因此，道安、慧远师徒和鸠摩罗什他们关于如法性真迹这个般若智的争论，只能说各执一词。我们不能说谁是对的，对吧？呃，鸠摩罗什后来是中国佛教八宗共祖，那祖师爷你说什么都是对的，对吧？不可能，他只能代表他一家之言，没有谁可以凭着自己的这个地位或者 title 就证明自己光荣伟大正确。事实上是道安慧远师徒的看法胜利了，并且默认为了中国佛学界的共识，而鸠摩罗什的这套中观理论，关于真迹，最终也是空的，被中国佛教实质性的抛弃了。换句话说，如果我们讲法，老师讲讲道理的时候都讲诸法性空，什么意思？嘴上都是鸠摩罗什，那心里呢，都是道安老师这一套。从中国文化自身的传统和逻辑看，道安和慧远大师他也必须是对的。为什么？如果他们不对，佛教今天就不在了。我们佛教里的仪式，水陆法事也好啊，去灾求福也好啊。真迹不空，它才存在。如果真迹空了，最终本体都没有，那你你干什么都没有意义，什么都不用干。道安大师在立他的本无意学说的时候，就是这个如法性真迹的时候，鸠摩罗什还关在凉州，甘肃武威那儿啊，对本无意学说一无所知。庐山慧远后来以南方佛教领袖的身份，继续弘扬师父的本无义理论，取得了中国般若学说的主导权，成为南方佛学界的主流意见。后来三十年后，关于这个中国般若与中观般若之间的碰撞就发生了。三十年后，就是在鸠摩罗什与慧远之间的这个通信里头发生的。我们后面会专门讲鸠摩罗什与会员，这里我们提前先引用一下。